0: Arcano 21. Segunda parte. Continuaremos con reflexiones relacionadas con la lámina o arcano número 21 del tarot denominada popularmente como el loco. Analizando el tarot desde un punto de vista predictivo como una herramienta de análisis reflexiones sobre nuestra mente más profunda y sobre los aspectos más profundos de nuestra vida no necesitas tener conocimientos previos sobre los arcanos del tarot o sobre el árbol de la vida o cábala moderna por supuesto es útil tenerlos pero igualmente vas a comprender la mayor parte de estas reflexiones como habíamos señalado el simbolismo esencial de esta lámina o esta carta se refiere al conocimiento de sí mismo como el segundo paso fundamental en el camino del crecimiento personal, del retorno hacia nuestro origen, hacia nuestra realidad espiritual. Un aspecto importantísimo del conocimiento de sí mismo es ir descubriendo cuáles son nuestras necesidades, porque queramos o no, tenemos necesidades. Al parecer hay algunas que son esenciales, fundamentales, que vienen con nosotros y otras que son adquiridas en el entorno en que nos, a nosotros nos toca vivir. Vale decir, son necesidades impuestas, algunas bastante artificiales y muchas de ellas también bastante negativas o perturbadoras. Pero tenemos necesidad de satisfacer las necesidades. La gente hace las cosas más increíbles con tal de llamar la atención de los demás. Las personas a medida que avanzan en edad empiezan, por ejemplo, a inventar o exagerar enfermedades para lograr llamar la atención de quienes le rodean. Puesto que ya nadie termina por hacerles caso, y como tanto piensan en la enfermedad, realmente empiezan a enfermarse. Como los demás ya tienen hastío de oírlas hablar de enfermedades, entonces las exageran más, si es que la tienen incluso. Esto es una necesidad vital de sentirse necesario para alguien. Es fundamental, insisto, aprender a descubrir las necesidades que tenemos y satisfacerlas de manera correcta y no llegar un día en que sentimos que no somos necesarios para nada ni para nadie. Sabemos que cuando alguien no se siente necesario, pierde la motivación por vivir. La sociedad moderna nos inculca necesidades falsas. Nuestro sistema económico se sostiene en la medida que la gente consuma. Si nadie compra, la economía se viene abajo, de modo que hasta la salud y la educación se sostienen en la medida que sigan siendo negocio para alguien. Esta situación lleva a que muchas personas se sientan más seguras si cambian seguido de vestimentas, y ojalá que sea de marcas conocidas, tener más zapatos, más pulseras, más joyas, que sus dispositivos estén actualizados, que haya muchos objetos en la casa, etc. Para ello trabajan todo el día. Llegan tarde y a ver televisión, comer algo, recibir noticias perturbadoras, duermen, se levantan, comen algo, van al trabajo y así. Tanto estrés, naturalmente, Va provocando enfermedades y hay que tener además dinero para pagar por planes de salud, tener médicos. A veces hasta psiquiatras comprar medicamentos, con lo cual hay que trabajar más tiempo, más horas, más días, más años. Con todo esto se empieza a tener la ilusión que son capaces de controlar la vida y sus acontecimientos. Sin embargo, cualquier día sucede un imprevisto, la naturaleza cambia, la sociedad cambia, las condiciones laborales se modifican, la salud se altera. El cambio es inherente a la vida misma, así que un día se descubre que no se tenía el control y que aquello en que se sostenía la existencia resulta ser frágil, inestable e inseguro. Tal vez en algún momento no quede mucho tiempo para vivir realmente, para estar con la gente, para compartir y para disfrutar de las cosas simples de la vida. De modo que en este conocimiento de sí mismo, volverse al interior de sí para comprender cuáles son las necesidades esenciales que como ser humano y ser espiritual debo satisfacer, no es tan simple como parece. ¿Cuáles son realmente las necesidades básicas y fundamentales? ¿Cuáles son las necesidades del ego o personalidad? ¿Cuáles son las necesidades del ser espiritual que cada uno es? Según las respuestas que se encuentren, así se determinarán los caminos de la vida. Importancia del alineamiento El arcano nos muestra a este personaje curioso en que podemos visualizar que él realiza una acción, está caminando pero con los sentidos puestos en cualquier otra cosa, ya que no está sintiendo el dolor del animal que lo muerde. Piensa en otro asunto si es que está pensando en algo concreto, es decir, nos está mostrando que debemos pensar, sentir y actuar en una línea, alineados en un solo propósito. De otra manera, se camina sin rumbo. Es muy rara la condición de él, no es extraña. La mayoría de las personas está pensando algo sintiendo otra cosa y haciendo otra cosa cuando están haciendo algo la mente puede estar en cualquier otro lugar hasta cuando se está conduciendo un vehículo de pronto se dan cuenta que han pasado cientos de metros y no fueron conscientes de cómo estuvieron conduciendo y ahí sí que puede ser grave porque hay muchos accidentes producto de esta distracción por lo menos el pensar, sentir y actuar de manera descoordinada produce una ineficiencia en la vida. ¿Cuántos están leyendo un libro, por ejemplo, y al rato se dan cuenta que no saben lo que leyeron? ¿Cuántos encienden el televisor y no lo ven? ¿Lo hacen solo para que haya ruido? ¿Por qué tienen que tener siempre algo encendido que haga ruido? Se suben a un vehículo y encienden su radio. Llegan a la casa y encienden otra vez el televisor Aunque no escuchen ni observen ¿Por qué? Por el miedo a estar solos ¿Y por qué es el miedo a estar solos? Para no pensar en sí mismos Porque no tienen la costumbre de observarse Les da miedo Puede que se encuentren con sorpresas Entonces hay que meter bulla Para no pensar, para no meditar, para no reflexionar Sin embargo, es fundamental para tener una vida feliz, conocerse más a sí mismo, conviene de vez en cuando apagar el televisor o la radio y hacerse una observación de sí, pensando, sintiendo y actuando en ese comportamiento de observación de sí. Y cuando hay que trabajar o hacer algo, estar con todos los sentidos y la emoción puesta en lo que se hace y pensando en lo que se hace o cuando se estudia hacerlo con emoción positiva, con buenos hábitos, buenas posturas, con un actuar correcto para lo que estamos haciendo. De esa manera, si logramos cambiar estos hábitos, la eficiencia en la vida es enorme. Esta manera de proceder es lo que se llama Mindfulness, o atención plena. Es fácil observar que mientras menos actividades haga una persona, más se cansa. Que las personas que hacen pocas actividades en el día siempre andan con caras de agotadas y muy cansadas y que las personas que tienen una gran actividad no están tan cansadas o ni siquiera lo están. Son eficientes en lo que realizan porque no pierden el tiempo. En cambio, los que hacen poco que hacen una cosa, piensan en otra y sienten otra, nunca les alcanza el tiempo porque son muy poco eficientes. Hay más de estos locos que muestra este arcano de lo que uno cree. ¿Cuántas personas no están llenas de ideas, de conocimientos, de mensajes que han sido recibidos de manera totalmente desordenada? Porque cada uno ha recibido mensajes en su mente, desde niño desde pequeño ideas diferentes la mamá, el abuelo, el papá, el profesor la televisión, la tía todo el mundo les ha llenado de ideas porque los demás quieren que sean como ellos quieren que sean y todo esto sin ningún plan sin ninguna armonía ideas contrapuestas entonces interiormente solo existe un caos y por esta razón la persona es poco eficiente porque tiene ideas contradictorias a veces desea hacer algo de una manera y algo interior lo impulsa a no hacerlo o de hacerlo de modo distinto o quiere intentar una acción y le da miedo hacerlo porque alguna vez alguien le grabó un mensaje como ten cuidado con hacer tal cosa porque puede sucederte esto o lo otro con tantas ideas revueltas una persona puede sentirse abrumada sabes que un imán supongamos que tenemos una barra de hierro imantada tiene una serie de moléculas cuando se imanta un fierro las moléculas interiores se alinean todas de una determinada manera todas tienen su polo positivo a un lado y el negativo al otro y que cuando el fierro no está imantado, estas mismas moléculas se encuentran de manera aleatoria, desordenada. Cada molécula es un imán, cada una tiene un polo positivo y una negativo. Pero al estar desordenadas, sus fuerzas se contrarrestan y no producen ningún efecto, no atraen ni rechazan nada. Pero cuando se imantan, como todas se alinean, ocurre que todos estos pequeños imanes hacen la misma fuerza, en la misma dirección y sentido. Apuntan todos al polo positivo por un lado y todos al negativo para el otro. Se suman los efectos y tenemos entonces un imán. Así, una persona que durante toda la vida ha recibido mensajes, condicionamientos e ideas de manera desordenada y sin ningún plan específico es como un fierro cualquiera en que todas esas ideas se contrarrestan unas a otras. Pero el sujeto que aprende a limpiar su desván, a alinearse, a ordenar sus creencias, pensamientos y objetivos, al alinearlos produce una fuerza y se transforma en una persona creadora y atractiva. Atrae como el imán y rechaza como el imán lo que no necesita o no le conviene. Sin embargo, la mayoría lo tiene irresponsablemente desordenado. Por eso la gente común y corriente es tan poco realizadora, tan poco creadora. En consecuencia, los líderes y los creadores son pocos y la inmensa mayoría sigue o hace lo que los otros dicen que haga o utiliza lo que otros crearon. Porque mientras la persona no sea consciente de esto, no sea responsable, no sabe lo que quiere y si no sabe lo que quiere, no puede tener éxito. Para realizarse o tener éxito hay que tener muy claro lo que se quiere y no tener ideas o sentimientos que se opongan a lo que uno quiere. Mientras la persona no resuelve eso, se arrastra por la vida realmente sin saber a dónde va. Algunos por casualidad caen en un buen lugar, la mayoría no. Las personas se dejan llevar en la vida simplemente por impulsos, por instintos, emociones por donde la vida los lleva, por donde Dios quiera, irán a decir. Quedan trabajando donde quedaron, quedan estudiando finalmente donde dio el puntaje, incluso a veces hasta se casan por lo que les tocó. Así pues, hay más locos de lo que uno piensa. Que a continuación un par de prácticas sencillas de mindfulness o atención plena cuando realizas la práctica te pones en una posición ya sea sentada o una posición acostada procurando estar en una actitud de tranquilidad serenidad necesitas pocos minutos para esto se trata de observar tus pensamientos y tus sentimientos o emociones todo pensamiento tiene emociones Unas más fuertes que otras Pero toda idea trae sentimientos o emociones Y también una emoción trae asociado pensamientos o ideas Y en nuestros días estamos sometidos a una gran cantidad de emociones perturbadoras Negativas Pensamientos negativos Ya hemos dicho que es tan fuerte esto especialmente en esta época que más inconsciente que conscientemente se suele hacer ruido las personas hacen ruido encienden radios televisores hacen cualquier cosa porque les hace sentir más cómodos que en un lugar con silencio entonces en la vida diaria se llenan de ruidos ¿por qué? porque está hay mucho como hay mucho pensamiento y emoción perturbadora estás se van quedando dentro de sí entonces tú sin darte cuenta puedes llevar una pesada mochila de emociones perturbadoras y sin darte cuenta buscas reprimirlas enmascararlas para poder seguir tu actividad diaria para seguir con tu vida y el ruido claro evita volver dentro de sí y darse cuenta de toda esta perturbación que hay sin embargo Todas estas eh, emociones y eh, sentimientos encontrados se pueden ir acumulando y provocar mucho estrés. E incluso, en algún momento, eh, explotar, salir de sí de manera desproporcionada ante determinado acontecimiento. Para después, claro, arrepentirse, darse cuenta que no era para tanto, pero ya se había estallado emocionalmente porque la presión es tan fuerte que en algún momento toda esta energía emocional tiene que salir esta práctica ayuda entonces a descubrirlas, sacarlas al aire y liberarse porque cuando tú vas a limpiar una suciedad que quieres dejar un lugar limpio ¿qué es lo que haces? iluminas el lugar y pones a la luz la suciedad la haces visible y así la puedes retirar bueno, esto mismo se hace con las emociones y es común al practicar eh, las, prim las primeras veces mindfulness sentir em emociones más bien perturbadoras, malestar, tristeza, ansiedad especialmente y esto es completamente natural, no debe preocuparte ni desanimarte porque es natural y lógico, entonces la práctica consiste en que tú te enfrentes a estas emociones perturbadoras, a estas emociones negativas, observándolas como si estuvieras investigando. Observa cómo son, cómo se sienten, cómo se comportan, sin intentar ni reprimirlas ni eliminarlas, simplemente ponerlas a la luz. Y ayuda también a que tú le pongas nombre. Esto se llama así Y esto se llama de esta otra manera Cuando ponemos nombre a algo Lo hacemos más manejable Nos resulta menos extraño Así vas a ser capaz De dominar mejor Esas emociones Porque la idea Es que ni los pensamientos Y las emociones te manejen Sino que tú, tu ser espiritual Tu yo superior, tu chispa divina Tu esencia, como quieras llamarla Ese es el ser superior que tú eres, el que use como instrumento los pensamientos y las emociones y no que tu vida sea conducida por emociones y pensamientos. Si realizas esta práctica en, en, durante algunos días vas a ser capaz de identificar varias emociones perturbadoras que hay en ti y también los pensamientos negativos por lo tanto que se van acumulando en el día. Incluso vas a notar que los primeros días empiezan a aumentar, pero esto es una ilusión. No es que aumente la cantidad de emociones o pensamientos perturbadores que tengas, sino que hay una atención más plena hacia ellos, te das más cuenta de su existencia. Por eso parece que fueran más, pero han sido los mismos de siempre. Conviene que tengas como contraparte una lista de pensamientos altamente positivos para ti mismo. Trátate bien. Frases cortas, breves, soy capaz, soy inteligente, yo puedo, voy a salir adelante, tengo fortaleza, creo en mí, confío en mí. Ya que estás recibiendo todos los días una hipnosis negativa, con pensamientos negativos, que los medios de comunicación te entregan, que las demás personas te entregan, que los noticieros te entregan, porque las noticias negativas son las que venden. Pero eso es un sesgo de la realidad, porque lo inmensamente mayoritario es positivo, hay gente buena, constructiva, hay acontecimientos muy hermosos, la humanidad progresa, la civilización avanza, pero eso no, te, no es noticia, no tiene el impacto de las noticias negativas. Por eso tenemos una visión muy equivocada de Cómo es la sociedad realmente Por eso tienes una gran cantidad de pensamientos y emociones perturbadoras Muy bien, ahora los vamos a ir limpiando Primero entonces Vas aprendiendo a darte cuenta que las tienes a Observarlas con tranquilidad, con serenidad No pretender ocultarlas ni reprimirlas Segundo Elaboras pensamientos positivos Transformados en frases positivas Y la tercera parte cada vez que identifiques un pensamiento negativo o tóxico y te va a ser cada vez más fácil darte cuenta cada vez que te des cuenta, que aprecies que aparece mira hacia arriba y hacia la izquierda sin mover la cabeza como si alzaras la vista arriba a la izquierda y en esos momentos ese pensamiento tóxico habrá desaparecido y lo reemplazas inmediatamente por alguno de tus pensamientos positivos Listo, una fracción de segundo y lo haces. Cada vez que te des cuenta, lo haces. Esto se va transformando al poco tiempo en una actitud, en un hábito permanente. Aparece, o diría yo, apenas empieza a aparecer un pensamiento tóxico, miras hacia arriba inmediatamente porque te das cuenta, miras hacia arriba, hacia la izquierda, desaparece y lo reemplazas por algo positivo. Finalmente, a los pocos días, haces lo siguiente. Sigues practicando todo esto, pero empiezas a agregar lo siguiente. Al comenzar el día, te miras al espejo. Sonríes. Te dices frases agradables y positivas. Y te repites, hoy tengo una actitud mental positiva. Y diversas frases que tú tengas. Voy a tener un lindo día, voy a ser feliz voy a llevar alegría a las personas con quienes me encuentre etc así tu día comienza mejor y seguramente te va a ir mejor vas a estar más feliz más exitoso más eficiente vas a llevar el virus de la felicidad alegría y positividad a las personas que te rodeen y las vas a contagiar con esta positividad que además se te va a devolver a ti y todo va a ir Mejor Suele suceder que las prácticas más efectivas son muy sencillas y puedes tú restar la importancia. En esto no necesitas posturas especiales, de una religión especial, ni seguir a nadie. Lo haces contigo mismo, así de simple, en cualquier momento. Y es altamente efectiva, pero hay que hacerlo. Soy Sergio Valdivia. Puedes tener más información en sergiovaldivia.com o sergiovaldivia.cl. Y también para una reprogramación positiva que transforme tu vida en pocas semanas, te sugiero visitar mi sitio. Hipnosisadomicilio.com Para más información sobre el Tarot, la cábala, visita cabalaitarot.com